0: Vi er, hvis ikke I har opdaget det, i tiden mellem påske og pinse, som er jo sådan en overgangstid. Det er her, hvor Jesus i dagens tekst er ved at forberede sine venner på, at han snart skal forlade dem. Det er en kæmpe, kæmpe omvæltning. Efter de har levet helt tæt sammen, dag og nat i tre år. Hele tiden har de været med Jesus, gået med ham på vejen, set alt det, der er sket, og, sådan. og nu siger han, nu er tiden kommet, hvor han skal forlade dem. Så de er rådvilde, de er bange ved tanken om, at Jesus længere, ikke længere skal være der. Hvordan skal de så finde ud af, hvad vej, hvordan vejen fremad går? Så lad os lytte til teksten her fra Johannes evangelium kapitel 14. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger, hvis ikke vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der hen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan skal vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig? vi også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Jesus siger, jeg er vejen. Og det er jo interessant, at de første kristne, de første efterfølgere af Jesus, de blev kaldt dem, der holdt sig til vejen, eller Herrens vej. Og det her med vejen er jo et dynamisk ord. Det har noget med en bevægelse at gøre, at man går man er i en vandring, på en vandring. En bevægelse i tråd med et billede, som jeg har taget med, et kældisk billede, som jeg tror måske jeg har vist jer før, øh, hvor I kan se vejen i midten her, næsten som en slags rulle, der ruller sig ud efterhånden, som man går. Man kan ikke se, hvordan den ser ud et stykke fremme. Øh, og oppe over foranden. Ligesom, er der den her træenighedssymbol, den træenige knude som ligesom er over og foran. Så det er et udtryk for, at vejen, at det at være disciple, det at følge Jesus, er at være på vej. Det betyder at leve i en læring hele tiden. At være elever, at være villige til at lære nyt. Og det er både en indre og en ydre rejse, kan man sige. En vandring mod større helhed i det at finde os selv, og at finde hjem til hvem vi er skabt i Guds billede. Og en rejse også ind i det kaldt, ind i, i den tjeneste, som Gud giver os sammen med de mennesker, som vi møder og går sammen med på vejen. Så vores livsvej er ikke en eller anden fastlagt skæbne, en fastlagt plan, men en levende vej, som vi finder og som folder sig ud i relationen med ham, som kalder sig selv vejen. Så Jesus giver os ikke bare et landkort, og siger, så nu kan du bare tage afsted og finde din vej fremad. Han lover at være med os. Det, er det sidste, han siger til dine discipler, inden han forlader dem, det er, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Så han går sammen med os som vores medvandrer, som vores ven, og det udtrykker her på billedet også med hænderne, der griber hinanden ud i kanten af billedet. Så Jesus inviterer os til at lade vores valg, til at lade den retning, som vi bevæger os i, vokse ud af fællesskabet med ham. Ud af vores samtale med ham, ud af vores lytten til ham. Man kan sige, at det ikke først og fremmest handler om destinationen, hvor vi skal hen. Men det handler om relationen. Jesus viser os ikke bare vejen, men Jesus er vejen. Troen som en vej og Kristus som vejen, de to hænger uløsligt sammen. Det er to sider af samme sag. Og at Jesus er vejen betyder også, at det ikke handler om, at vi skal finde en eller anden øh, tynd stig at gå på. En smal streg, som er Guds planlagte vej for os. Og hvis vi falder ud af den, hvis vi ikke finder den og bliver på den, så falder vi ud af Guds plan meget langt fra Vores vej vokser ud af fællesskabet med Jesus som noget levende dynamisk. Og der er altid en god vej videre derfra, hvor vi er nu. Gud har altid en god plan, uanset hvor vi befinder os. Så det mest afgørende er ikke, hvor vi kommer fra, hvor vi befinder os lige nu, eller hvor vi skal hen. Det afgørende er, at han er med os og leder os. Som nogle keltiske kristne udtrykte det, Jesus er vores kaptajn, og vi følger ham. Resten er bare geografi. Så Jesus kalder os til at følge ham. Så det drejer sig altså heller ikke om at virkelig gøre et eller andet program. Det handler ikke om at efterleve bestemte etiske love og regler, eller tilegne sig en bestemt livsstil eller kultur. Der er gode ting at sige om det, men det er ikke det, der er essensen. Det handler om, at han er vejen. Det er det eneste egentlig, det handler om. Den tyske teolog og præst Dietrich Bonhoeffer, som blev henrettet i en koncentrationslejr under 2. verdenskrig, han siger det meget markant sådan her. Kristus lærer os ingen abstrakt etik, som for enhver pris må føres ud i livet. Han var ikke som en filosof interesseret i det, som er universelt gældende men snarere i det, som kan hjælpe det virkelige og konkrete menneske. Og min handling i det her øjeblik hjælper min næste til at blive et menneske foran Gud. For sandeligt er der ikke skrevet, at Gud blev en idé, et princip, et program, en universelt gældende regel eller en lov, men Gud blev et menneske. Så Kristus viser os en levende, dynamisk vej, uforudsigeligt, i et menneskeliv, der leves. Det er vejen, siger han. Jeg er vejen. Så vores liv med ham er en stadig bevægelse videre, en livslang læring, en tilbliven i efterfølgelse af ham. Og samtidig kan vi midt i den bevægelse være i en hvile, i en tryghed fordi vi allerede bærer hans nærvær i hjertet. Der er to vigtige og gode idealer, som gennem kirkehistorien står i et dynamisk forhold til hinanden. Og i pilgrimstraditionen, der udtrykkes det med to latinske udtryk, som kommer op her. Det ene er peregrinatio pro Christo, og det andet er stabilis loki, og det lyder jo meget fornemt. Men det første, peregrinatio, måske kan I genkende fra Tolkiens Ringens Herre, peregrin-toker, det betyder jo pilgrim for Kristus. Så det første handler om at være klar til at bryde op en villighed til at slippe det, jeg kender, for at følge Jesus. Det er det første, den første ideal. Altså en, en lethed i forhold til det, vi er i. Den situation, vi står i. Det andet er established logik. Det handler om en troskab mod det, du har fået givet. En troskab mod dit givende sted. Mod den tjeneste, du har nu. Og så videre. Så der er en dynamisk forhold mellem de her to. En vilje til at bryde op på den ene side. Og at vi samtidig er villige til at være vedholdende og tro mod det, Gud giver os at tjene i, indtil vi bliver kaldt videre. Hvis vi prøver at tage det næste, det næste slide. Der er på engelsk et udtryk, som kaldes liminal space. Måske har I støttet ind i det. Og det er det, som fylder resten af det, jeg gerne vil sige. Det latinske ord limen, som altså er liminal, betyder egentlig tærskel. Og liminal space handler om det at være på tærsklen mellem to rum. I en overgang mellem noget, jeg kommer fra, og noget, jeg endnu ikke er gået ind i. Når jeg har forladt et rum i en livssituation, men ikke er gået ind i det næste endnu. Det er en indre tilstand og også nogle gange en ydre tilstand, situation. Og det er en situation, hvor vi kan begynde at tænke og handle på nye måder. Vi træder normalt ind i sådan et overgangsrum, når vores tidligere måde at være på bliver udfordret eller ændret. Måske er det fysisk. Det kan være, at vi står for en større flytning. Måske til et andet land, eller i hvert fald noget, der gør en stor forskel. Det kan være, at vi mister et job, eller mister en, vi elsker. Måske oplever vi alvorlig sygdom, eller måske vi får et barn. Vi er ved at bevæge os ind i et ukendt territorium, og vi har ikke den samme kontrol over situationen, som vi måske normalt har. Selve sårbarheden, selve åbenheden i sådan nogle overgangsrum, giver plads til at noget virkelig nyt kan ske. De fleste af os prøver generelt helst at undgå de her rum, eller i hvert fald at gå igennem dem så hurtigt som muligt. Men Gud arbejder netop på en dyb måde og en dybere måde i de her overgange. Og det er en meget afgørende del af vores rejse som efterfølgere af Jesus. Så vi har brug for nogle gode medvandrere, som kan hjælpe os med at være opmærksomme til stede i de her overgangsrum, på tersklen mellem rummene, så vi ikke bare skynder os videre. Det er i de her overgangstider i vores liv, at den største vækst og den største forandring kan ske. Du må godt skifte til den næste. De fleste af jer tror jeg kender Bilbo hudden i hans hoved hulk og som øh, på et tidspunkt øh, siger Bother burning and everything to do with it. I wish I was at home in my nice hole by the fire with the kettle just beginning to sing. Jeg tror meget som har de fleste af os meget hellere bliver i vores trygge kendte hule, i vores kendte elskede her. En at ligesom drage ud i det fuldstændig ukendte. Selvfølgelig er der forskel på, at nogen er mere eventyrlystende end andre. Men Gandalf leder altså hobitterne ud på en fær, et eventyr, hvor der er farer, der lurer, hvor livet er på spil. Det er både en ydre og en indre rejse og forvandling, der finder sted. Og gennem den her rejse, gennem strabasserne, modnes de og vokser de, og deres livskald folder sig ud, mens de går på vejen. Og ligesom hobitterne kender vi ikke vores livs rute, vi kender ikke det, der kommer til at ske, mens vi går. Vi ved ikke, hvordan vores livs op- og nedtur bliver, eller hvilke omveje, vi bliver ført ad, eller hvordan vores omstændigheder kommer til at forme sig. Og der kan let komme en tendens til at prøve at klamre os til det, vi kender. Når forandringen banker på døren, så fristes vi måske til at stramme grebet om det, vi holder fast i. En kvinde, en engelsk kvinde, der hedder Cameron Trimble, hun er forfatter og præst, men hun er også uddannet pilot. Og hun fortæller, hvordan at mens hun gik og uddannede sig til pilot, så lærte flyinstruktøren hende noget i en situation, hvor der var kraftig vind. Han sagde, vi kommer til at ramme noget turbulens forud, og du vil lære noget om dit fly. Hvis du strammer grebet om styrepinden, så reducerer du dit flys aerodynamik. Som pilot gør du faktisk flyvningen mindre sikker, mindre stabil og jævn. Så husk, når der er turbulens, så flyv med et løst greb om styrepinden. Jesus siger igen og igen, frygt ikke, tro kun. Følg mig, lad at leve med åbne hænder. Han vil lære os ikke at bygge vores tillid og tryghed på det, vi kender og det, vi har kontrol over. Men på det, at han er med os midt i det ukendte, midt i sårbarheden. Og i stedet for at stramme grebet om styrepinden, når det kendte forandrer sig, og vi ikke ved, hvad der ligger forud, så kan vi prøve at løsne grebet i tillid. Det er det, han inviterer til. Når vi tænker på vores liv som en række overgange, som en række terskler, som vi skal krydse, så kan vi let blive mindet om Israels folk, der vandrede 40 år i ørkenen. I deres historie møder vi forskellige ligesom, symboler og billeder, som vi kan spejle vores egen erfaring vores eget liv i. De var en bevægelse fra slaveri til frihed. Og det indebar en stadig rejse, et stadig opbrud fra hvor de var, en vandring ind i det ukendte. De var ofte vrede på Gud, fordi Gud fjernede alle de ting, de kendte, alle de trygge ting. Og det så som, at han i stedet for førte dem ud på en usikker vej. Og flere gange var de fristet til at vende tilbage til slaveriet i Ægypten. For her var der i det mindste kødgryder, der var fulde af mad. Og der var der noget, de kendte. Er det trods alt ikke bedre med det, vi kender, end usikkerheden her på den her vandring? Så må du godt skifte igen. Det her er jo et billede af Jesus, der kalder øh, nogle af de første disciple. Han udfordrer mennesker til at bryde op. Kom og følg mig. Og der er mange, der gør det. Fiskere forlader deres fiskenet og deres familie, deres arbejde. Tøllerne forlader deres rare tolvbåd, deres sikre indtægt, og følger ham ud i det ukendte. Gud er en Gud, der bevæger sig, og Gud inviterer os til at bevæge os med ham, til at lære os bevæge. Gud ønsker ligesom at lirke os fri af alt det, som holder os for fast. Han vil lære os at være klar til at bryde op, som Jesus siger, have bælte om lænden, have overfrakken klar, så du altid er klar til at rykke videre. Også for den tryghed, vi kan have i det, vi kender. Det er i høj grad usikkerheden, som gør, at det virker attraktivt at blive i det kendte. For det er risikabelt at være sårbar og usikker. Det er ikke noget, der føles rart. Men det er netop der, når vi er usikre sårbare, at vi spørger efter Guds planer i stedet for vores egne. Det er der, hvor vi ikke har kontrol, at vi beder Gud om at vise os, hvor vejen går. Så sårbarheden i de her situationer, hvor den er ekstra høj, får os til at søge ind mod Guds hjerte og lytte til Gud. Så vi kan prøve at lære, at hver gang vi kaldes videre, så frit at overgive det, vi kommer fra til Gud. Så vi kan bevæge os frem med åbne hænder, slippe kontrollen og være modtagelige for det, som kommer. Det kan være smertefuldt og også forbundet med sorg at give slip på det, som har været det, vi kender. Og den sorg og den smerte er det vigtigt at vedkende sig og se i øjnene. Vi kan godt forstå disciplene, som havde levet så tæt sammen med Jesus i tre år. Som havde oplevet alle de ting med ham. Som havde oplevet hans myndighed. Hvordan han oplærte dem. Hvordan han bragte dem ind i selv at, at begynde at gøre de samme ting, som han gjorde. Vi kan godt sætte os ind i at det må have været mega svært, når han så kommer og siger, at nu skal jeg forlade jer. Og endda siger han, at det er godt for dem, at han går bort, for han vil sende helligånden til den. Og nu skal I gøre de samme ting, som jeg har gjort. For jeg går til Faderen og sender ånden til jer. Det fylder dem med sorg og utryghed. De forstår ikke, hvorfor det skulle være godt for dem. Hvordan kan vi så kende vejen, spørger Thomas. Og Jesus svarer, jeg er vejen. Ikke følg manualen. Eller bevar kontrollen, stram grebet om styrepinden, hold fast i det, I kender. Men lige det modsatte. Jeg er vejen, følg mig ud i det ukendte. Følg mig ud i eventyret. Overgiv jer til mig, frygt ikke, tro kun. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse alene. Jeg sender Helligånden til jer. Giv slip og lad ånden føre jer. Og nu vil jeg bede en lille bøn som afrunding. Og der vil være lidt tid til refleksion der, hvor I sidder. Og jeg vil opmuntre til at overveje reflektere over det her spørgsmål. Hvad i dit liv har du brug for at give slip på og overgive til Gud? For du kan bevæge dig videre med åbne hænder, så du kan tage imod det nye, der kommer. Hvad i dit liv har du brug for at give slip på og overgive til Gud? For du kan bevæge dig videre med åbne hænder. I åbenhed for det, som kommer. Så lad os lukke øjnene og bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er her, jeg takker dig for dit løfte om, at du er med os alle dage ind til verdens ende. Jeg takker dig, fordi du har sendt heligånden, som bor i os, med troen. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe os til at overgive til dig det, som vi har brug for at overgive til dig. Hver især. At du vil hjælpe os til at åbne hænderne og give slip Prøv at se Jesus foran dig. Han er her. Og prøv at se, han rækker sine hænder frem til dig. Så hvis du vil, så kan du overgive i hans hænder det, du har brug for at give slip. Læg det der i hans hænder. Sig til ham med dine egne ord jeg overgiver det til dig jeg vil følge dig Giv os tillid ud. Giv os tillid til dig, Jesus.